0: ...que são inteiramente atribuíveis a Mohamed. O que é que temos no menu para hoje? Olha, o silêncio do Presidente da República, a remodelação do governo que se impõe, não se sabe se antes, depois das autárquicas, e a distribuição da economia. Por meio, vamos ter também um, um tema que nos foi sugerido por um espectador, que é, que o Jorge Marão irá tratar, e o Joaquim, que é a transformação, a eventual transformação de dívida do Banco Central Europeu em dívida perpétua. Joaquim, quero começar por onde? Ah, antes, de irmos, antes de irmos ao programa, quero só lembrar que o canal tem uma parceria com o Prozis e que este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de emprego. Joaquim, agora sim, pode escolher o tema.
1: Então, começamos pelo silêncio do Presidente, que é o problema do maestro quando não tem músicos. Uh, ou seja, está em cena com a batuta, faz gestos, mas não acontece nada, porque não estão lá os músicos para tocar o que está na pauta. Ora, isso não é apenas uh, uma consequência dos músicos que chegaram atrasados ou que resolveram não ir à sala de concertos. É também uma responsabilidade do próprio mestre Porque Não preparou os músicos Não os organizou Para estarem à hora certa A que ele chega para A sessão uh, De Música
0: oh, Joaquim, permita-me só fazer uma pergunta uh, Muito simples, que é Não é de agora Que a orquestra não tem músicos Ou seja essa falta de músicos, que é para não dizer falta de músicos de qualidade, é um problema estrutural. Já vem atrás, tem cinco anos, pelo menos, desde que o Presidente lá está. Ora, o problema é que o Presidente agora, apesar desta falta de músicos já existia, só agora é que tem estado mais calado. Porquê?
1: Não, porque é agora que a crise se torna mais visível, ou seja, é agora que se verifica que o que se escondeu em 2015, quando este presidente em nome da estabilidade, abençoou uh, o acordo parlamentar do governo minoritário do PS com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, uh, o silêncio nessa altura repercute-se agora, porque as consequências daquilo que ficou censurado com esse silêncio, tornam-se visíveis quando um incidente da natureza uh, torna óbvios os, uh, os obstáculos que não foram removidos nessa altura. Agora, apesar desta de músicos, já
0: Perdão, tive aqui uma intervenção de som. Jorge, uh, queres comentar o silêncio do Presidente da República também? Antes de prosseguirmos por
2: Eu... Seguia a linha metafórica do Joaquim, uh, dizendo o seguinte. Julgo que quer o maestro, quer o primeiro violino, porque aqui o primeiro violino seria o primeiro-ministro, uh, estão com alguma dificuldade em articular-se, uh, porque têm, têm muito público. Ou seja, nós estamos nos ensaios, estamos numa plena numa plena season de música, portanto o público está a assistir e, portanto, há alguma dificuldade em que eles se entendam sobre aquilo que, que tem que levar por diante, que é a resolução da crise, da crise pandémica. Ora, isso, isso leva a que o, o presidente, que é no fundo o maestro, tenha que ser muito cauteloso sobre aquilo que diz e que faz. Uh, e, portanto, eu julgo que este silêncio é um silêncio de ouro, o que é um silêncio uh, que obriga a que as despesas do que se está a passar sejam, na prática, imputáveis ao governo e o Presidente está-se a reservar para os momentos que achar decisivos. Uh, nessa matéria, eu julgo que o Joaquim... Uh, tem razão, ou seja, há uma, há, uma, há uma crise que é severa e, e, e perante uma crise severa nós temos que ter o comandante em chefe com muito cuidado sobre aquilo que diz e sobre aquilo que faz. Percebemos que o movimento que houve pré-eleições incorporava o Presidente da República, mas também incorporava o candidato. Neste momento já não há candidato, só há Presidente da República e, portanto, Uh, isso vai obrigá-lo, obviamente, a uma, um cuidado liberado. Mas estou a ouvir, não estou a ouvir,
0: Camilo. Jorge, uh, o que é que achas que vai acontecer com o aprofundamento da crise? Ou seja, como nós já, já percebemos que 2021 vai ser eventualmente tão mau, ou um bocado menos mau do que 2020, mas mau, e vamos ter um crescimento de falências, vamos ter um problema com moratórias, vamos ter, um aumento do desemprego uh, e, e, naturalmente, o rendimento dos portugueses, o que é que tu achas que vai, ser, o que, é que vai acontecer com este silêncio nos próximos tempos? Vai-se manter, vai-se agravar, o Presidente vai ter que intervir?
2: Eu julgo que o Presidente vai intervir de uma forma muito mais cautelosa e mais silenciosa. Provavelmente o magistério de influência, que é característico do, deste regime semipresidencialista, vai ter mais relevância e, portanto, o que nós vamos assistir... Não é provavelmente a uma diria um desentendimento na praça pública sobre o problema, é sempre um entendimento que tem que ser acordado previamente. Quando o líder da oposição, o doutor Rio, pede ao presidente, pediu numa entrevista que o presidente fosse mais escrutinadora, eu julgo que percebo, percebemos esse, diria esse objetivo, mas é óbvio que o Presidente vai o coordenador de forma muito diferente daquilo que provavelmente nós gostaríamos uh, que fosse, que é na praça pública. Porque o que nós estamos a lidar é com uma crise uh, sem precedentes. E, portanto, vemos, aliás, por toda a movimentação sobre a informação disponível sobre a crise está a ser, eu diria, gerida uh, forma cirúrgica, para não alarmar, mas é óbvio que as pessoas já perceberam a dimensão do problema e, portanto, requer a quase todos os atores que tenham uh, muito mais prudência.
0: Joaquim, esta gestão cuidadosa de crise acha que consegue escapar ao olho do cidadão comum? Ou as pessoas começam agora a ganhar dimensão, aliás, ganhar uma noção da verdadeira dimensão do problema que nós temos pela frente, a começar... Por, este, por esta terceira vaga que tem sido mortífera.
1: Não é só a terceira vaga, são também as mutações do próprio vírus. Mas vamos ao tema que o Jorge colocou, uma crise sem precedentes. É verdade que com estas circunstâncias esta é uma crise sem precedentes, mas... Para quem exerce funções de responsabilidade política, esta é uma crise sempre possível, ou seja, devia-se ter preparado, não apenas os hospitais uh, e, e, o, e o pessoal clínico, mas também o pessoal político, devia-se ter preparado o ambiente político para enfrentar uma crise deste tipo isso não se fez, mas não se fez não é por incapacidade dos protagonistas, não se fez porque desde 2015 se tinha decidido não analisar o que tinha acontecido até 2015, designadamente até 2011, e não só os protagonistas estão comprometidos com esse silêncio inicial, como ainda agora, com uh, estes incidentes dos confinamentos, nem sequer os tribunais conseguem terminar o trabalho que permitiria voltar aos acontecimentos que antecederam 2011. Estou-me a referir em concreto ao movimento de uh, do, se é que vai haver julgamento uh, do primeiro-ministro uh, que estava em exercício até 2015
0: Mas Joaquim, mas acha que esta situação que referiu agora, os terminais não conseguem terminar o trabalho, isto quer dizer o quê? Quer dizer que quem está na justiça uh, não preparou o sistema? Ou quer dizer que isto é uma desculpa?
1: Para não o, o problema é que, quando há um compromisso de silêncio, o primeiro que romper esse compromisso vai ser acusado por aqueles que ainda estão presos ao compromisso. E, portanto, a estratégia do silêncio é perfeitamente compreensível. Mas pior do que essa estratégia de silêncio que vem <risos> há vários anos atrás, Há hoje uma dificuldade adicional, é que ninguém vai querer exercer o poder nestas circunstâncias e, portanto, há uma convergência de interesses em deixar lá ficar os que já lá estão. Uh, estes, por sua vez, não podem optar por abrir uma crise política porque os compromissos inerentes à convergência de três partidos de apoio parlamentar, não nos permite entrar em período eleitoral agora. Como por sua vez o Presidente nestes primeiros seis meses não pode dissolver o Parlamento, nem sequer o exemplo de Jorge Sampaio pode ser aqui utilizado, porque não há o poder de dissolução do Parlamento. Okay.
0: Deixe-me pegar um, um facto concreto da semana passada para lhe perguntar se nós não estamos esperando uma intervenção uh, diferente do Presidente da República, uh, mas mais incisiva. Estou-me a reportar, por exemplo, à saída do Dr. Francisco, Ramos, coordenador, coordenador da Task Force da Vacinação. Os rumores que no mercado é que terá sido o Presidente da República a forçar a saída da pessoa. Acha que isto é um comportamento ou um modelo que poderemos uh, assistir nos próximos meses? Nos
1: Ô oh Camilo, mesmo que o Presidente da República decidisse fazer uma coisa desse tipo, não servia para nada, porque a questão de fundo é o que é que se vai fazer depois de terminar esta crise sanitária. Não é, com certeza, voltar ao modelo anterior. Ora, o que o Presidente da República podia e devia fazer era, nesta altura, estar a promover os debates entre partidos políticos sobre o que é que vai ser a fase seguinte. Porque não se sabe quando é que esta fase termina. E aquilo que passa por direção política é apenas o exercício autoritário do confinamento. Ora, isso não é uma política, é uma emergência. O que é que se faz depois disso? Ora, neste momento, não há nenhum exercício de reflexão sobre esse tema. Como se viu, aquele projeto do Costa e Silva, já só o próprio é que fala dele. Mas, se olharmos para... O programa de auxílio Com origem da União Europeia Também ninguém está A falar sobre isso A não ser Aqueles que se posicionam Para Poderem denunciar Com as correntes De fundos Financeiros Que vierem Quando vierem Porque como agora se verifica provavelmente até julho não chegarão. Ora, neste intervalo, o único que tem liberdade para promover uma iniciativa política com sentido futuro é o Presidente. Não se lhe pode pedir que faça intervenções, porque essas intervenções não conduzem a nada, mas pode-se pedir que faça uma reflexão sobre os erros ocultos do passado, para que eles não se repitam no futuro. Ora, esse campo está completamente vazio. Não há ninguém a falar sobre isso. Claro que quem está nas posições de poder refugia-se nas limitações do confinamento. Quem está sujeito ao confinamento refugia-se na impossibilidade de debater presencialmente com os outros. Isto significa que a crise sanitária prossegue o seu caminho, a destruição da economia será cada vez mais acentuada e quando finalmente se disser podemos voltar a trabalhar, ninguém está preparado para aquilo que é preciso fazer.
0: Deixe-me O Jorge. Jorge. também tens a opinião que, ou melhor, tens a opinião, a pergunta também é para ti. Uh, achas que, se confirmar esta tese, que circulam certos bastidores, que o Presidente da República terá estado por trás da saída do coordenador de desastres que para a vacinação, achas que isto pode, isto pode ser um modelo de direção para a nos próximos tempos?
2: Uh, eu julgo que o Presidente vai ter a obrigação, uh, diria, não só constitucional, mas moral de fazer o um mandato com muito mais direção porque vai obrigar de alguma forma a que a crise seja ultrapassada aliás o Presidente ele deu a crise pandémica como a sua grande bandeira na campanha eleitoral e com tudo o que se relacionar com a solução deste problema o Presidente vai se vai se envolver como nós dizíamos há pouco Uh, vai se envolver provavelmente de uma forma diferente do que, do que fez no passado mas vai se envolver aliás a demissão uh, torna-se estranha porque ao que parece as razões têm a ver com algo que se passou no lugar onde estava uh, como administrador e não como responsável pelo plano de vacinação e demite-se do plano de vacinação mas não se demite pelo lugar onde portanto, Há aqui alguma incongruência que ficou por explicar. E, portanto, nós podemos fazer essa interpretação, uma interpretação livre.
0: É, isso é o contrário, não é, Jorge? Porque, como o problema, segundo nos -se disseram aconteceu no hospital daquele que preside, quer dizer que a demissão devia ter, ocor ter ocorrido nesse plano e não no outro. Portanto, e não no outro. Essa
2: pode ser uma, 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 das, uma das... Quer dizer, uma das leituras que podemos fazer pode ser essa, não tendo mais informação. Hum, Agora, talvez fosse bom nós, sobre a crise da pandemia, refletirmos sobre uma outra dimensão. Se, se, recordar, se nós nos recordarmos, em março de 2020 houve um movimento da sociedade para forçar o governo a uma, a uma abertura significativa da economia, porque, e na altura, disse que a economia não aguentava. Uh, e, neste momento, esse assunto uh, saiu de cima da mesa. A pergunta que nós temos que fazer é, então, mas o que é que mudou para que a economia agora consiga suportar? Uh, eu julgo que mudou foi a perceção que não há solução para a economia se não houver uma solução para a pandemia e por outro lado que isso vai significar de forma generalizada em todos os países uma diminuição séria do nosso nível de rendimento e a crise económica será com certeza muito mais violenta se nos recordarmos quais eram as projeções para o ano 2020 coisa que ficaram se nos recordarmos as projeções que eram para 2021 e as que já estão a ser modificadas todos os sinais são no mesmo sentido ora isso vai levar quando houve uma reação da Europa dizendo não, o que nós vamos precisar é de uma bazuca neste momento essa bazuca pelos vistos vai ter que ser ou aumentada ou vai ter que ser usada de forma diferente portanto eu julgo que há aqui uma alteração significativa da, da condução política a condução política passou a ser muito mais centrada na parte da pandemia porque chegou à conclusão que, sem a resolução desse problema, nós não conseguimos voltar a abrir a economia. E voltar a abrir a economia é uma, uma abertura em condições completamente distintas do passado. Portanto, nós vamos entrar num período de uma certa indefinição e até confusão informativa, porque está a ser ocultada a dimensão da crise que vem, que vai ser, que vai ocorrer a seguir à resolução do problema da crise pandémica. E a crise pandémica não se resolve em Portugal, tem que se resolver na Europa como um todo. Porque as economias que estão integradas só podem voltar a estar integradas se todos abrirem ao mesmo tempo ou se todos tiverem mais ou menos as mesmas políticas sanitárias, porque senão as pessoas não se, não se deslocam. estou a pensar basicamente nas questões do turismo e outras de natureza em que obrigam uma certa mobilidade. Portanto, julgo que há aqui uma alteração significativa na minha opinião da leitura que da leitura que tu dizias o...
0: agora, agora que a situação está a ser a situação está a ser ocultada dos portugueses. não é estranho nós temos uma sociedade supostamente livre temos uma imprensa livre temos uh, opinion makers temos analistas todos os dias botam faladura não achas estranho ter a toda a gente amordaçada e pouca gente fala neste assunto
2: eu julgo que a imprensa, a imprensa tomou partido uh, relativamente a uma ideia que era, no fundo, era como se estivéssemos numa guerra e nós temos que ter uma noção patriótica de defesa do território nacional contra um vírus uh, pandémico uh, que não se pode chamar chinês porque não convém, mas pode chamar brasileiro ou inglês de acordo com as, as conveniências. Portanto, a partir do momento em que a imprensa se posicionou dessa forma, agora tem dificuldade em fazer o relato dos problemas que estão a ocorrer. E, por outro lado, o que torna isto mais eu diria penoso para as populações, mas atrativo do ponto de vista de, de análise é que aquilo que era a bandeira hum, que era a bandeira que tinha sido usada com a entrada da Troika, que era a tentativa que a Troika tinha feito, que era destruir o Estado Social um, a português como ele era, nós hoje temos um Estado Social em que pagamos muito mais impostos e ele está-se revelar incapaz de resolver de forma satisfatória este problema. Portanto, é, é uma... eu diria que é uma... É um grande azar dos Távoras, eh, relativamente a eh, esta crise. Joaquim, é, deixa-me voltar aquilo a assim. bandeira, tudo, tudo aquilo que foi a bandeira do ataque que tinha sido feito eh, ao governo de Passos Coelho e da Troika, agora está-se a revelar como parte do problema e não parte da solução. É,
0: é, deixa-me deixa só... voltar, deixa voltar ao Joaquim, para lhe colocar uma questão que tem a ver com o que estavas a dizer. Uh, oh, Joaquim, o Jorge estava aqui a fazer... Uh... Estava aqui a fazer uma observação sobre o nível de, de alinhamento com que a sociedade está a olhar para este problema. Uh, e estamos a falar da distribuição da economia, uh, estamos a falar deste problema que surgiu na saúde. Uh, Porquê é que acha que a sociedade não se mobiliza em torno destas questões? Ou seja, já toda a gente percebeu que o governo cometeu uma série de erros que o Estado não está a funcionar. E, no entanto, parece que os portugueses estão, em geral, afetados por uma enorme apatia, a começar pela própria comunicação
1: social. Oh, Camilo, a minha perspetiva não é, é, não é seguindo essas linhas, é seguindo uma linha completamente diferente. O que é que está a acontecer aos problemas políticos dos partidos? Porque tudo aquilo que eles propunham está hoje ridicularizado pela realidade efetiva das coisas. Ou seja, como é que pode haver políticas distributivas quando os ricos desapareceram? Hoje só há pobres, portanto, como é que se distribui de pobre para pobre? Realmente não é uma perspectiva animadora, mas a verdade é que ninguém está a procurar reformular as propostas partidárias para as ajustar àquilo que vai ser a realidade depois da crise sanitária. Nós o que vemos são pequenos ajustamentos, por exemplo, as negociações na TAP, que me fazem recordar as negociações do fim do desnado aqui na Margueira. Também era um bastião do sindicalismo revolucionário. De lá saíram vários partidos revolucionários e, de facto, no fim, o que é que aconteceu? Transferência para Setúbal e continua a trabalhar sem nenhuma agitação. O que é que aconteceu na TAP? Também era, digamos... A, a, a parte nobre do sindicalismo, digamos, a, 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 a forma mais evoluída de distribuição de rendimentos. Porque, efetivamente, geravam ou receitas ou tinham possibilidade de gerar dívida. Hoje, o que se verifica é que o tal efeito da crise sanitária implicou uma brutal compressão daquilo que era a escala e a dimensão da empresa. Ora, era para isso que eh, eu gostaria que os dirigentes partidários estivessem a trabalhar para corrigir as suas propostas políticas as suas propostas programáticas.
0: Mas está de que eu falo de, de apatia, Joaquim, porque parece que ninguém se quer mexer. Não querem os partidos, posso, quer a comunicação social, as posso, outras forças de vivenção, está tudo caladinho.
2: Oh, oh Camilo, posso só estimular o Joaquim num no, 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 no seguinte raciocínio? Que é, hum, nós, se nós olharmos para a política da seguinte forma, a política, era, a, a discussão é entre fazer crescer um bolo e a forma como o bolo é dividido pelos portugueses. A primeira conclusão a que tirámos é que o bolo não vai crescer. E a forma como está a ser dividido também já se tentou todas as, as, as formas possíveis e chegou-se à conclusão que há sempre uma certa insatisfação como o bolo está a ser dividido. Mas, por outro lado, e essa é a parte que eu acho que é mais negra, e por isso é que os partidos políticos se recusam a dar um passo em frente para serem os partidos políticos de oposição, para dar um passo significativo em frente para serem uh, oposição para serem futuro governo, é que ninguém disse aos portugueses que esse bolo que nós estamos a comer é um bolo que ainda não pagamos a fatura, que é a dívida. Portanto, nós temos um problema que é, temos um bolo, mas o que vamos distribuir desse bolo para os portugueses daqui a um ano ou dois é mais dívida, não é mais bolo. E, portanto, o político que queira ser governo, a primeira coisa que tem que fazer é fazer a pergunta muito simples. E quem é que vai pagar a fatura deste bolo? Então nós, eu aliás, no outro dia em off dizia-vos que se nós fôssemos convidados para o governo, a primeira coisa que eu ia fazer pergunta ao meu amigo Joaquim Guilhara e Camilo era quem é que faz o aumento de capital? Onde é que andou o dinheiro? Onde é que andou o dinheiro para organizar isto? Claro que temos o BCE, estamos de acordo, mas o BCE é uma panaceia até certo ponto. Há coisas que o BCE não vai conseguir fazer, que há reformas na sociedade. Pode levá-las que elas aconteçam, mas não vai conseguir fazer isso. Portanto, eu julgo, Joaquim, que é muito difícil para... E aí estou de acordo quando diz era importante que o Presidente começasse a chamar os partidos para lhes perguntar, meus senhores, o que é que os senhores têm a dizer e oferecer ao país para a resolução deste problema. Isso eu estou de acordo. E peço desculpa pela introdução, Joaquim.
1: Não, é que o, o, o ponto é interessante porque o, o Presidente com partidos para decidir estados de emergência, mas não reúne com partidos para trabalhar o que é que se faz depois do estado de emergência. Isto mostra uma das dificuldades típicas da política, que é o que é que os partidos devem fazer. Esperar que os eleitores escolham ou trabalhar com a formação dos eleitores para que eles depois votem nesses partidos. João Joaquim, mas não era função de um Presidente
0: olhar para o futuro e pôr em cima da mesa os temas que mais ninguém quer discutir, a começar pelo Primeiro-Ministro. Não é disso que se espera de um Presidente da República?
1: É, é isso que se espera de um Presidente da República quando deixar de estar obcecado com a estabilidade política e passar a estar interessado com o, a promoção do desenvolvimento da política, que não é só o desenvolvimento da economia, é o desenvolvimento da política. O que é que tem de ser diferente na política para que as políticas económicas sejam diferentes daquilo que foram? E ele tem à, à frente dele todas as evidências para dizer que não se pode repetir aquilo que não deu resultado. E, de facto, na última década, nós não crescemos do ponto de vista económico. Uhum. Mas andamos a fazer habilidades orçamentais do ponto de vista do déficit zero ou do ponto de vista da cativação das verbas que já estão orçamentadas. Isso são habilidades de quem não sabe para onde é que quer conduzir o país. E, portanto, anda como um barco que só tem um remo. Por mais que reme, anda só à volta porque precisa de dois remos para conseguir seguir em frente. Ora, esse tipo de situação... É, não tem internamente alternativa que seja gerada pelos próprios partidos. É preciso que alguém dentro do sistema institucional possa desempatar aquilo que é o impasse atual. Esse alguém é o Presidente da República. Portanto, o Presidente da República não tem que forçar nem remodelações de governo, nem uh, recurso a eleições antecipadas.
0: Mas a questão aqui da remodelação do governo, quando eu falava no início do programa, não é saber se o Presidente da República deve ser o catalisador desse, dessa remodelação. não é isso. A questão é outra. O Primeiro-Ministro tem, neste momento, a Ministra da Saúde, sob fogo, tem o Ministro da Administração Interna sob fogo, tem a Ministra da Justiça, que, é uma, que já morreu e ninguém lhe disse, e, portanto, tem quase metade do governo em áreas-chave chave praticamente paralisadas. A questão é, o Primeiro-Ministro devia fazer uma remodelação agora, ou deve esperar pelas autárquicas?
1: O Primeiro-Ministro está a comer a sopa que cozinhou, e portanto não se pode queixar de saber mal. De facto, agora que utilizou esses ingredientes, é com eles que tem de continuar porque não serve para nada fazer uma regulação ministerial dando as mesmas instruções aos próximos que deu aos anteriores. Portanto, não é por aí que se encontra a solução. Mas é justamente pelo facto do Primeiro-Ministro ter falhado e já não consegue corrigir o fracasso, que se abre a oportunidade para debater a sério o que é que se quer fazer na fase seguinte. Porque não basta dizer que é solução do Bloco Central, ou é solução da maioria de esquerda, ou é solução da maioria direita, esses arranjos numéricos não têm nenhum significado do ponto de vista estratégico, só têm significado do ponto de vista numérico dos grupos de eleitores, e pode-se ter mais eleitores para um lado ou mais eleitores para o outro, mas na prática nada muda. Ora, para mudar é preciso que haja consciência nos partidos políticos da necessidade dessa mudança. Porquê? Porque o campo em que a política se exerce mudou radicalmente e, portanto, não é possível continuar a ter políticas distributivas quando não há nada para distribuir. Como não é possível ter políticas de acumulação de capital quando nem sequer há atividade empresarial? Portanto, nós estamos confrontados com uma crise que abre para um horizonte completamente diferente. E é para esse horizonte que o Presidente devia convocar os partidos, deixando o Parlamento decidir livremente o estado de emergência, mas orientando os partidos para um debate sobre a emergência futura, que não será sanitária, mas será económica e será social. Joaquim, mas não o
0: está a fazer. E, portanto, como é que nós podemos obrigar o Centro da República a fazer essa função?
1: Não, ele vai lá por ele. Não é preciso... Isto não é como...
0: mais nessa altura?
1: Não, é, é inevitável. Ele vai lá por ele, porque senão... Acontece-lhe o mesmo que aconteceu ao Marcelo Caetano. Calhe a política ultramarina em cima. Neste caso é calhe a política económica em cima. E ele foi eleito para um segundo mandato há um mês. Portanto, tem um longo período à sua frente uh, para ser esmagado ou escapar à avalanche que vai acontecer.
0: Jorge, por que é que achas que o Presidente está quietinho e nem sequer e não faz este papel de começar a preparar os partidos, ou melhor, preparar a sociedade e convocar os partidos a discutir o que é que vai ser Portugal daqui a 4 ou 5 anos?
2: Uh, não ver. o Presidente na campanha eleitoral referiu as razões por se candidatar e foi muito explícito: uh, pela estabilidade, pela resolução da crise pandémica e, pelo, e que era um garante. De, de um certo equilíbrio institucional que iria resultar das crises de lideranças partidárias. Mas, mas não damos por
0: ele,
2: não é? Não, mas eu, eu ia deixa-me só uh, pegar ali no, no raciocínio do Joaquim para ir um bocadinho mais, mais longe. O economista Keynes tinha uma famosa frase que era eu tenho uma opinião uh, quando tenho um conjunto de factos. E quando os factos mudam, eu tenho que mudar de opinião. Ora, o que é que acontece? O Governo tem que mudar de opinião e oposição sobre o que é fazer política num estado de emergência. E o Governo ainda não se capacitou dessa, dessa ideia. Montou uma campanha mediática para continuar com as mesmas bandeiras, quando o problema requer outro tipo de políticos, outro tipo de política, porque estamos numa situação verdadeira de emergência nacional. E, portanto, não vale a pena fazer um arranjo que foi feito por este governo, que era nas áreas sociais uh, do Estado Social, na educação uh, e na saúde, ministros mais extremados à esquerda, para terem no fundo o Bloco e o Partido Comunista, a, a apoiar e depois ministros mais diria mais socialistas, sociais-democratas de esquerda, como na economia ou ministros mais tecnocráticos e que sabem que têm que cumprir as regras de Bruxelas foi o caso de Mário Centeno e agora o caso de, de João Leão Ora, o, o governo em si tem um bocado original perante a emergência. Foi desenhado para fazer uma gestão de uma geringonça em que não havia emergência. Ora, o que, nós estamos, o, que, o que as pessoas estão a dizer, e não é por acaso que nós estamos a insistir no papel do Presidente. Nós estamos a insistir no papel do Presidente porque o Governo está impossibilitado de fazer o raciocínio fora, diria daquilo que estava habituado. É um governo, diria, errado, no sentido em que mudaram de tal forma as circunstâncias que o primeiro-ministro teria a legitimidade para mudar o governo sem ser um sinal de fraqueza. Qual é o problema? O problema é que se começa a mudar os ministros, começa a oposição a demonstrar o sinal de fraqueza. Ora, a pergunta é... Alguém quer ir governar um país na situação atual como ele está? Ninguém quer ir governar um país assim. Porquê? Porque isto é um, uma, é uma carta de responsabilidades e tem que e tem que e tem que e há pouco o quis referiu uma coisa muito importante, que é é preciso conquistar a opinião pública para governar um país de forma diferente numa situação de emergência. E a pergunta é quem é que vai fazer isso? E ninguém tem coragem de o fazer porque Porque a opinião pública ainda não está preparada para isso. E, portanto, não é por acaso que nós estamos a socorrer do Presidente como a figura garante do, nosso, do regular funcionamento das instituições. Porque, quando nós pensamos, mas é o que é que significa regular funcionamento das instituições? É o que o Presidente entender Se o Presidente acha que o país está a funcionar bem, então não faz muita coisa. Se entender que está a funcionar mal, então tem que pressionar. E, portanto, a crise das lideranças partidárias, por exemplo, no caso do, do CDS, a movimentação que houve dentro do Partido Socialista na própria campanha presidencial indiciam que hum, as pessoas querem, querem que haja mudanças. Não sabem bem para onde, mas que haja mudanças. Ora, o que, está, o que nós estamos aqui a propor é dizer ao Presidente não chame os partidos e explique-me aos senhores, depois da emergência sanitária, como é que vamos devolver a emergência económica. Qual é, qual é, o que é que os senhores têm a dizer sobre isso? E nessa altura, aquele valor essencial que o Presidente referiu que era o da estabilidade vai ser posto em causa. Porquê? Porque a estabilidade significaria como se o mundo rolasse de forma normal. Ora, o mundo mudou 180 graus, quer dizer, não foi muito rápido. E o mundo mudou, em, não foi só em Portugal, foi em, em todo. Um bom sinal. Vejamos, vejamos o caso italiano. O caso italiano é ir buscar uma pessoa com um perfil completamente distinto, em que os partidos tiveram que se é o senhor Salvini a apoiar um tecnocrata...
0: Ó Jorge, mas não é a solução, não é? Não é a solução. Primeiro que a Itália ainda a fazer isso há vários anos já. Em segundo lugar, como tu reparaste? Como vai... Não, eu não digo que é a solução. É Vai-se por ao lado do Sr. Draghi agora. Mas daqui a um ano ou dois, vão correr com ele, porque as políticas que ele vai ter que implementar não são do agrado dos partidos.
2: Mas, ó oh, 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 Camilo, mas essa é a partidária. Os partidos não querem ter responsabilidades significativas em termos de uma crise uh, com uma dimensão como esta, porque isso pode destruir o partido, porque o partido vai ter que tomar decisões em que os eleitores e os membros do partido não estão de acordo. E portanto o que faz é cria uma 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 almofada. Vamos lá ver, é uma, eu diria que é não é o idiota inútil, neste caso é o idiota útil. Uhum. Vai para lá para saber que vai ser corrido. Mas quando é correndo, o país está resolvido. Mas quem é que fez isso? Epá, não fomos nós. Nós só apoiamos porque não havia alternativa. Não conseguimos encontrar entre nós a alternativa.
0: Deixa-me deixa voltar ao, ao Joaquim, para lhe colocar uma questão. Eu não estava na agenda, mas uma vez que o Jorge falou nisto, como é que viu esta última crise no CDS?
1: Bom, o, o, o problema é que é uma, é, uma, é uma crise aguda, sem conteúdo. Isto é, dói, mas não se sabe porquê, nem qual é a origem da dor. Portanto, na prática, aliás, ficou tudo como estava, o que significa que, na prática, aquele eh, debate não serviu para nada. Mas é um exemplo que eu posso usar para clarificar aquilo que eu acho que o Presidente poderia fazer. Nós já tivemos, na nossa história política, um caso idêntico ao de Mário Draghi. Foi quando, num governo de iniciativa presidencial, o Presidente da República propôs o Nobre da Costa.
2: Lembro-me E havia
1: a garantia de que partidos em número suficiente iriam apoiar Nobre da Costa. No momento da votação, afinal, essa garantia desapareceu e o Nobre da Costa caiu. Ora, isto quer dizer o quê? Que antes de arranjar um Nobre da Costa ou um Mário Draghi, é preciso que o Presidente trabalhe com os partidos para que a solução que for apresentada seja aceite por esses partidos. Ora, isso só acontece quando os próprios partidos tiverem a consciência do que é a sua vulnerabilidade, se não se ajustarem suficientemente depressa àquilo que é a mudança das circunstâncias. E, portanto, os debates que o Presidente pode promover não estão sujeitos a um prazo limite, podem durar o tempo que for necessário. Mas será mais útil fazer isso do que fazer conferências de imprensa ou discursos ao país. Porque é trabalhando com os músicos que o maestro consegue preparar a orquestra. E neste momento nós não temos nem músicos, nem instrumentos e até agora o maestro ainda não apareceu. O que é mais simples é arranjar a batuta para o maestro. Foi isso a eleição presidencial, já tem batuta, já tem legitimidade. Agora, o que é que quer fazer com ela? Ficar à espera que os partidos venham fazer as propostas? Ah, então pode ficar à espera os cinco anos do mandato porque não aparecem as propostas.
2: Mas, mas seguindo a lógica do maestro Joaquim, eu, eu gostava de, 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 de introduzir aqui um elemento. O problema é que o público foi convidado a assistir a um concerto de Beethoven, mas o concerto que vai ter que ser que vai vai acontecer é de Mozart e o público vai se revoltar e por isso é que não percebe que é que aquele maestro e aqueles músicos servem para as duas coisas então não vai dar ou seja os músicos estão com a pauta errada e portanto nós temos um problema Realmente o concerto Para além de estarem todos confinados Ou seja, nem se poderem juntar na mesma sala E portanto Há um problema de pauta Há um problema de músicos Que não sabem tocar aquele, aquele compositor E portanto Aquela pauta também tem um problema O Joaquim está a dizer é o seguinte Pede-se ao maestro faz favor, dê, Faça um acordo Sobre a pauta que vai existir, e depois vão surgir os músicos necessários para executar essa pauta. Ora, nós estamos a querer fazer ao contrário. nós estamos a querer é que sejam a própria orquestra a parar com aquela pauta, mudar de pauta e usar os mesmos músicos. Eu acho que vai ser difícil.
0: Oh Jorge, agora a tua opinião sobre o que se passou com o CDS.
2: O que se passou com o CDS eu acho, é muito. é sintomático do problema que o, país, que o país atravessa. É normal os partidos terem disputas sobre correntes ideológicas internas. Mas o que aconteceu ao CDS aconteceu aquilo que eu e o Joaquim. Já vínhamos falando há algum tempo que era a questão da reconfiguração política do regime em consequência da troika. Os partidos iriam ter que se ter ideologicamente alemão. Com a chegada do Chega à política, baralhou, se quisermos, o um posicionamento ideológico de todos os partidos, sendo um, parti, um partido uh, antissistema, e um partido antissistema basicamente é um partido que traz ao de cima o descontentamento geral da população e faz um discurso uh, de, de uma certa uh, diria uh, apreciação do que as pessoas têm feito sobre o que é que se está a passar na política e baralha o sistema político tradicional. E, portanto, o CDS teve que fazer essa, diria essa. Foi obrigado a fazer essa apuração. Há pessoas mais liberais, mais conservadoras, mais democratas cristãs e a pergunta é qual é o momento em que nós temos que nos definir e foi escolhido este momento. Eu julgo que o país, não sei como é que interpretou em forma geral o movimento, mas o Joaquim deu a expressão certa, é uma, é, doeu muito ao CDS, doeu muito às pessoas do CDS, mas o conteúdo não pareceu ser muito relevante. Não se pareceu ser relevante por uma razão, porque aquilo que nós estamos a tratar é de uma emergência nacional e estar a fazer uma disputa partidária sobre um partido que não se une para. É um erro, é um erro. Muito mais as pessoas vão fazer uma interpretação, Sim. na minha opinião,
0: provavelmente pouco favorável ao que se passou. Bom, deixem-me para o final, deixei propositadamente a questão uh, do BCE e da conversão da dívida que lá está estacionada, na dívida perpétua. Nós temos a vantagem, já desde o ano passado, de estarmos a discutir isto sistematicamente aqui no Think Tank, uh, pela mão do Joaquim Aguiar e tu também, Jorge. Uh, queria começar pelo Joaquim. Oh Joaquim, uh, isto não é uma proposta nova, mas é uma proposta executiva.
1: É perfeitamente execuível e não só para Portugal, há outros países, a Itália é um exemplo, há outros países que estão confrontados com um problema do mesmo tipo. Ou se enrola a dívida em ligaduras e se faz da dívida uma múmia e se faz do Banco Central Europeu a pirâmide das múmias, ou não temos maneira de acumular o passado ao mesmo tempo que estamos a projetar o futuro. A ironia da história é o facto de Mário Draghi poder vir a ser, ainda não está garantido, mas poder vir a ser Primeiro-Ministro de Itália, quando foi o Governador do Banco Central Europeu. Portanto, é o dono da pirâmide, que tem que decidir o que é que faz com as múmias que lhe vão pôr à porta. Será que isso resolve a questão económica e política dos diversos países que têm de recorrer a essa ajuda do Banco Central Europeu? Não resolve. A questão de fundo continua a ser a mesma. O que é que se faz depois de colocar as múmias da dívida na pirâmide do Banco Central Europeu continua a ser o mesmo problema porque a próxima dívida já só pode ficar em jardim zoológico já não há mais pirâmides para pôr as múmias ora, uh, o problema uh, na prática significa uma coisa muito simples uh, o dinheiro é uma convenção agora já com o risco adicional, das bitcoins. Portanto, nós podemos convencionar sobre o dinheiro aquilo que quisermos. Não altera em nada o problema real da economia em concreto, que a moeda pode disfarçar, mas não pode esconder definitivamente, isto é, a economia não pode ser mumificada e colocada numa pirâmide. A economia vai ter de continuar a ajustar-se às mudanças, que vêm de onde? As mudanças vêm do Oriente, isto é, a economia chinesa, a economia indiana, as Coreias, ou melhor, a Coreia do Sul mas também a zona uh, do Pacífico vai aproveitar esta paralisia europeia e americana para uh, ocupar posições. Mas, ok, não...
0: antes, antes de termos essa parte estratégica, olhando ainda para o BCE para a dívida, acha que a Alemanha alguma vez deixaria converter essa dívida em dívida por que era um péssimo exemplo que ia passar para os países e para a falta de reforma, dos países, a falta de reforma nesses mesmos países. Começar para Itália, Espanha e Portugal.
1: Oh Camilo, a Alemanha é o primeiro especialista em anulação de dívida. Portanto, não tem que nos surpreender que, se a Alemanha tiver como prémio conduzir a unificação europeia, Aceitará seguramente que italianos, espanhóis, portugueses uh, possam anular a dívida. Está a falar com de uma União Política,
0: uma federalização da Europa, é isso que quer dizer.
1: Não, é com uma contrapartida, é que é aceitar a subordinação voluntária Exatamente. à orientação alemã. Pois. É tão simples como isso, mas não é. Não é por mau caráter dos alemães. Sim. É por erros e pouca virtude dos outros. E falta é de dos quais... outros falta também. De falta de visão. De Jorge,
0: qual é o teu entendimento nesta matéria? Não só em relação à conversão de dívida, bem como o apoio ou não que a Alemanha pode vir a dar a um projeto um, Dá-me
2: uma nota histórica. O professor Salazar quando uh, chegou ao governo fez uma emissão uh, de dívida perpétua.
0: Sim, então, foi é. acabámos de pagar há pouco mais de 20 anos ou à volta disso
2: Sim, não, não, mas era perpétua. portanto pagámos porque, porque, porque havia essa possibilidade de o fazer mas, mas fez essa emissão um, prim, prim, Há uma dimensão que temos que introduzir nesta, nesta, nesta nossa, neste nosso debate que é o seguinte que é verdadeiro que não é possível pagar as dívidas que estão a ser acumuladas pelos países relativamente à pandemia, num período muito curto, parece evidente. Uhum. O que isso significaria tributar de forma significativa os cidadãos ou o Estado abandonar a sua intervenção uh, com despesa pública. E, portanto, eu diria que as opiniões públicas não estão preparadas para isso. Mas, para discutirmos este tema, eu talvez gostasse de introduzir aqui uma outra dimensão. Não é uma outra dimensão, uma outra perspectiva. O BCE está a fazer uma, a união política da Europa. Porquê? Porque o BCE, a, através do euro, como é óbvio, através da moeda única, está a dar recursos a todos os países, quer eles tenham ou não os recursos para se fazer face à pandemia. Uhum. E, portanto, isto que poderia ser um debate a nível europeu, de que é quem é que paga o quê e a quem, e quem é que fica a dever o quê e a quem, está a ser feito através de um Banco Central. Ou seja, há um momento em que o Banco Central vai ter uma situação em que pelo andamento da economia vai verificar que essa dívida não, vai, não, é, não é possível ser paga. E, portanto, não é possível ser paga e então a questão que se põe é mas então onde é que fica a pirâmide do Joaquim com os múmias? Tem que ficar em alguém. Bom, fica parqueada no, no Banco Central. Uh, mas aí tem, vai aparecer uma arbitragem, uma disputa entre países. Porque cada país vai pôr que dívida perpétua? Toda a dívida? Qual é a parte que se pode eternizar? E, portanto, é um debate que vai nascer naturalmente. Agora, não, não tínhamos dúvidas. Nós entramos para o euro e para manter uma moeda estável, forte, de acordo com os padrões de economia e com todos os estudos, que era uma taxa de inflação na ordem de 2%, significaria que os Estados não se podiam endividar acima de 60% e nós estamos em 130, 140. A pergunta é quem, quantas gerações é que vão ter que suportar este diferencial entre 60 e 140? São 80% do PIB. Esse 80% tem que ficar nas mãos de alguém. Vamos imaginar, fazer um raciocínio mais, vamos imaginar que esta dívida era toda emitida, esta dívida pública portuguesa era toda emitida e era toda comprada por portugueses. Significava que uns portugueses não pagavam aos outros. Camilo, tu andavas a poupar uma vida para o Joaquim emitir dívida, o Joaquim emitia dívida e fazia a despesa que entendia e depois chegava ao pé de ti e dizia olha Camilo, tenho muita pena Está aqui mais mas não posso pagar agora ora, isto era uma luta entre portugueses o que é que tu fazias? uma milícia ias atacar de certeza o Joaquim mais as suas tropas dizendo, é pá, por favor veja a maneira de me pagar ora, isto no Banco Central não se passa assim não é desta forma e, portanto, é uma outra forma que é muito mais interessante para os países que não querem fazer reformas. É que vão criar um imposto, ou podem vir a criar um imposto que é um imposto de inflação, em que, obviamente, perdem todas as pessoas que têm poupanças, perdem os pensionistas, perdem que tem os rendimentos mais
0: ou menos... Só estou, só estou para ver os alemães traumatizados com duas guerras mundiais com a hiperinflação a terem que levar com esse espectro agora. Por isso é que se faço a pergunta sempre se a Alemanha vai deixar acontecer. Não,
2: não, não porque o Banco Central... Não, oh, Camila, não é assim tão linear, porque a Alemanha decidiu com a França fazer a União Europeia. Não pode fazer movimentos políticos que levem a uma ruptura dentro da União Europeia. Qual é o problema de Portugal? O problema de Portugal é que este balão de oxigênio só tem servido, unicamente, claro. para continuarmos a, a Sem utilizar. Fazer e, a, e a não dizer a verdade aos portugueses, pois, que pois. é, nós estamos a viver com um bolo, comemos todos os dias um bolo, mas a fatura do bolo ainda não chegou a casa. E estamos agora a dizer ao tipo que nos forneceu o bolo e que emitiu a fatura, não, mas os senhores podem esperar na eternidade, que é uma dívida prospecta A pergunta é, mas quem é que depois nos vai oferecer mais bolos? É mas ninguém nos oferece bolos. Portanto, viver com os próprios recursos tem uma, tem uma particularidade. Significa que os países têm que ter capacidade de poupar. Quando nós falamos em poupar nestes programas, as pessoas dizem assim, mas como é que é possível poupar com 600 euros por mês? Eu só quero dizer às pessoas, que a China que tem um rendimento per capita muito abaixo do nosso, miserável
0: e poupa 35% e poupa 35% e é. porquê?
2: Porque a China não tem o estado social que nós temos apesar de ser um país comunista e socialista em que muitos dos nossos políticos que se reveem, na prática não tem estado social nenhum, as pessoas morrem sem ter acesso a hospitais é. não tem as pensões que nós temos e portanto as pessoas fazem o quê? Fazem a poupança. Ora, nós tiramos essa responsabilidade. Deixem-me só dizer uma coisa que ontem Sentei. e que pareceu interessante para este debate.
0: Tens 35 segundos.
2: O problema das sociedades atuais e da política atual é de ter puxado tanta responsabilidade para o coletivo, que é para o Estado, que as pessoas se tornaram individualmente irresponsáveis. E, portanto, ninguém quer saber do valor do jantar. Porque se eu não vou pagar, porque é vai pagar o valor do jantar? Exatamente. Bom, esse é o problema que nós temos na sociedade como um
0: todo. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer ao Jorge e ao Joaquim a excelente contribuição que deram para tentarmos perceber estas questões. Quero lembrar às pessoas que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa tem mudado à produção do grupo a a que faz ofertados também para empresas. As 2.800 pessoas estavam em direto há bocadinho, eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir a estas pessoas aquilo que peço sempre, que é, é aquelas, estas e as que, que vão ver o programa, que é colocarem um gosto de fazer partilho nas redes sociais, mas não sabe porquê, não. aquilo que houve aqui não vem é mais chato nenhum. Não esqueça que esta semana ainda vamos ter o Mel Talks, eu e o Jorge vamos conversar com o Miguel paiás Maduro na quinta-feira pelas 18 horas. Quanto a nós, daqui uma semana estaremos de volta e eu pessoalmente, amanhã às 8 da manhã. Voltarei aqui ao contacto consigo. Obrigado, com licença e até amanhã às oito.